0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Show down. In NFL Week 16 treffen die beiden besten Teams der zwei Conferences aufeinander. Die Baltimore Ravens aus der AFC und die San Francisco 49ers aus der NFC. Das hat schon Super Bowl Charakter. Genau wie das Duell. Die Miami Dolphins gegen die Dallas Cowboys. Auch hier prallt ein AFC Top Team auf ein NFC Top Team. Auch das könnte potenziell der Super Bowl am 11. Februar in Las Vegas sein. Auch diese Begegnung haben wir in NFL Woche 16. Pünktlich zu Weihnachten sind das Footballfeste für uns Fans richtig schöne Geschenke und über die reden wir jetzt. Wir, das sind heute am Tag der Taschenlampe. André vom Kicker. Moin,
1: André. Moin, Kutsche. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Taschenlampe mitgebracht, aber so habe ich nur mein Weihnachtspulli an.
0: Du hättest auch spontan singen können von Revolverheld. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn es zu hell ist. Liebe Grüße an dieser Stelle an Johannes Strate und Chris Rodriguez. Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuhan.
2: Moin Kutsche, moin Kicker-Jungs. Ähm, ich sitze hier in Hildesheim. Stromwarnung, Orkanwarnung, also alles für Football. Ich bin sozusagen in den Bunker unten gegangen, um trotzdem immer noch live mit euch dabei zu sein drückt einen Daumen, dass das Internet hält.
0: Hast du eine Taschenlampe am Start,
2: falls der Strom ausfallen sollte? Fünf, auch eine mit Kobel. Ich bin also batterieunabhängig. Also ich bin total, total gut vorbereitet. Der Prepper. Sehr gut, Schuhan, sehr
0: gut. Thomas vom Kicker ist auch am Start. Moin Thomas. Ho, ho, ho und hallo. Was erwartet euch heute in eurem Lieblingspodcast? Jetzt gleich blicken wir auf das heutige Thursday Night Football Duell in der NFL zwischen den LA Rams und den New Orleans Saints. Unser Matchup der Woche ist natürlich der Auftritt von Andres 49ers gegen die Ravens im Monday Night Game. Unser Icebreaker der Woche ist Miami's Top Running Back Raheem Mostert in dem es auch im Topspiel gegen die Dallas Cowboys ankommen wird. Die Userfrage der Woche kommt von Andreas und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach in NFL Week 16 ein überraschendes Ergebnis geben kann. Thursday Night Football Preview, wie immer unser erstes Thema. Das ist diesmal ein richtig gutes Matchup, finde ich, mit viel Playoff-Relevanz in der NFC. Die Saints bei den Rams, die Rams mit vier Siegen in den letzten fünf Spielen. Zuletzt vergangenes Wochenende haben sie ein 28-20 gegen die Commanders eingefahren. Stehen jetzt bei 7-7. Die Postseason ist noch drin. Matthew Stafford, der Quarterback, richtig on fire. Zwölf Touchdown-Pässe in den letzten vier Spielen bei nur einer Interception. Auf der anderen Seite die Saints. Die stehen ebenfalls 7-7. Zuletzt zwei Siege am Stück mit jeweils nur sechs Gegenpunkten. Gegen die Panthers und Giants und auch Derek Carr, deren Quarterback ist gut drauf, hat zum Beispiel drei Touchdown-Pässe gegen die Giants zuletzt geworfen. Carr oder Stafford, welcher Veteran Quarterback führt sein Team heute Nacht zu einer positiven sieg niederlage an? Ja,
2: grundsätzlich muss ich sagen, dass ich beide eigentlich sehr mag. Das sind beide, beide für mich sehr sympathische Jungs. Derek Carr mag ich seit seinen Fresno-State-Zeiten und das ist uh, so ein, nicht so eine, so eine, riesengroße Schule und da, da habe ich dann immer, einen, ja, einen weichen Spot in meinem Herzen für so eine Jungs. Ist ein, ist ein gritty Typ, aber ich glaube, Stafford ist der bessere Quarterback. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, Carr wird's ihn schwer machen. Carr wird fighten. Das ist er, ist er war schon bei den Raiders und ist jemand, der, dafür mag ich ihn auch. Das ist also auch jemand, der, der, ähm, ja, auch nicht, sich zurückhält, auch seinem Körper gegenüber, da dem springt auch und macht, also ist jemand, der wirklich fightet. Ich glaube aber grundsätzlich haben die Rams echt einen guten Lauf im Moment. Ich finde, dass die, dass die, ja, McVay macht da wieder einen guten Job. Die sind souveräner geworden. Die waren ja sehr unsicher die letzten ja, Jahre, würde ich sagen. Und jetzt sind sie plötzlich wieder ein Faktor. Und ja, mit ähm, Puka Nakua ist da höchstwahrscheinlich irgendwie was. Den, den liebe ich. Das ist ein super Rookie, hat eine super Rookie-Saison, super Wide-Receiver. In, in, in seinem Windschatten, muss man fast schon sagen, ist jetzt Cooper Cup Elite wieder, ist wieder weit oben. Und ähm, ja, mit acht Catches 110 yards letzte Woche war das auch, ähm, ja, das ist Cooper Cup, da, das ist der Level, auf dem er arbeitet. Und äh, Kyron Williams gefällt mir, ja, Running Back, ähm, der hat ja gegen die Commanders 152 yards erlaufen letzte Woche. Ziemlich, ziemlich uh, solid, also dass das, da haben sie jemanden gefunden, der das Laufspiel tragen kann. Sie funktionieren irgendwie viel, viel Coaching. Ich glaube, dass die müssen härter arbeiten als andere Teams. Aber sie machen wirklich das Beste draus. Und die Saints haben eine, für mich eine sehr, die Defense ist gut. In der Offense hast du jetzt Chris Olave zurück. Mal sehen, ob das jetzt ein Faktor ist. Ähm, müsste eigentlich sein. Und dann hast du eigentlich, wer ja ein echten Baller ist, muss ich sagen, Jungs, ist Elvin Kamara. Der ist ja wirklich äh, für mich jemand, der spielt angry. Das ist ein angry runner. Aber ähm, ob das jetzt reicht mit einem, Gritty, Derek Carr, bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, dass das ein tolles Spiel wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass gerade das, das Matchup zwischen, der, zwischen Nakua und auch Cup ähm, gegen die Saints-Defense vor allem, die ja für die die Saints ja in dieser Saison auch irgendwie eher widerstehen, ähm, vor allem mit ähm, Cornerback äh, Paulson Adebo, der ja auch schon vier Interceptions gefangen hat dieses Jahr. Also das können echt coole Duelle werden. Also ich bin gespannt ähm, auf die Duelle zwischen Offense und Defense da.
3: Ja, das hat wirklich direkte Playoff-Auswirkungen auf die NFC und die, die Rams sind hot, die haben in den letzten fünf Spielen nur eins verloren und da können wir uns daran erinnern, das war die Overtime-Niederlage gegen die Baltimore Ravens, also äh, alle Achtung, das, die sind wirklich richtig gut in Form, ähm, die Saints jetzt auch mit zwei Siegen, allerdings halt auch nur gegen die Panthers und Giants, äh, ich sag's mal so. Ähm, auf jeden Fall wieder überzeugender gespielt, aber ich habe hier die Rams trotzdem vorne, die spielen zu Hause bei den Saintsfield äh, Tackle Ramchick mit einer Knieverletzung ähm, also ich ich glaube, die Rams sind einfach das, das gefährlichere Wildcard-Team
0: dann am Ende. Finde ich gut, Thomas, dass du dich schon festlegst. Das würde ich gleich, darum würde ich gleich auch Schuhan und André noch bitten. Aber noch eine Nachfrage: Du sagst heute äh, Nacht gewinnen die Rams. Die Rams haben danach noch zwei Auswärtsspiele, nämlich bei den Giants und bei den 49ers. Die Saints haben danach noch zwei Division-Duelle, bei den Buccaneers und gegen die Falcons. Wenn du auf die beiden guckst, Thomas um dich nochmal, um, um mit der Bitte dich nochmal festzulegen. Rams, Saints, wird eins, vielleicht sogar beide Teams schaffen, sich für die Playoffs zu qualifizieren oder eher keins? Was ist da so dein Bauchgefühl im Schlussspurt der NFC-Playoff-Geschichte?
3: Also diese NFC-South-Teams mit ihren direkten Duellen, das ist natürlich wahnsinnig schwer zu predikten. Auf meine Falcons setze ich jetzt erstmal nicht. Also da ähm, sind die Saints jetzt aktuell schon wirken gefestigter ähm, Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es tatsächlich dann am Ende sogar beide schaffen könnten, auch wenn ich die Saints nicht wirklich in den Playoffs sehen will.
0: André, wer gewinnt heute Nacht und wer von den Saints und Rams qualifiziert sich deiner Meinung nach für die Playoffs?
1: Also ich glaube auch, dass die Rams gewinnen. Ähm, Schuhen hat es schon angesprochen, Schlüssel ist für mich da auf jeden Fall Kyron Williams, ähm, der zuletzt absolut on fire war, wenn das Lausch wieder da in Gang bringt, kommt dann ähm, Läuft das richtig gut? Uh, Scrimmage ja, technisch sind nur McCaffrey und Tyree Kill besser in der NFL, was auch schon einiges aussagt. Ähm, von den Playoffs her, der NFC South-Gewinn ist natürlich immer noch so ein, so ein Joker, den die NFC South-Teams haben. Ich würde da zurzeit eher die Buccaneers leicht vorne sehen, glaube ich. Deswegen könnte es für die Saints vielleicht eng werden und für die Rams, naja, vielleicht haben sie das Glück, dass ähm, es für die 49ers am letzten Spieltag um nichts mehr geht, groß, weil sie den Top-Seed eventuell schon haben. Das könnte dann natürlich ein Vorteil für sie sein. Ähm, ich glaube, es wird knapp. Vielleicht kommen sie am Ende knapp rein, mein Tipp.
2: Ja, ich, ähm, ich, ich habe genau dasselbe gedacht. Ähm, Buccaneers spielen stark auf im Moment. Also ich finde schon, dass die, die gefallen mir irgendwie. Ähm, und das das wird dann natürlich ein bisschen undankbar für die Saints aber ähm, man man sollte auch bedenken wie gesagt, ich denke es steht steht und fällt viel auch mit Derek Carr ähm, jetzt zum Ende des der Saison hin wenn es kälter wird dann ist eben auch wichtig dass da eben alles funktioniert und er hat ja irgendwie ich habe eine irre Statistik gesehen vier oder fünf Spiele über 80 Prozent Completion Rate also der ist schon der der wenn der klickt dann dann geht da was aber nochmal, ich glaube die ich glaube die äh, die Passabwehr der 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 Saints ist das ist das Rank Nummer 6 glaube ich in der Liga das ist glaube ich die einzige einzige ähm, positive die wo man sich vorstellen könnte, dass da was passiert. Äh, Dennis Allen ist ein ist ein Defense Coach, der wird sicherlich da was Gutes zusammenstellen, aber ich, ich glaube, das wird äh, das wird ein, äh, Rams Ding und ähm, die Playoffs für sehe ich auch, also ich sehe eher, dass die Rams sich noch steigern können. Ich sehe eben einfach kein Steigerungspotenzial. Trotz Zugang wieder nach Verletzung von Olave sehe ich trotzdem kein kein extremes Steigerungspotenzial. Und ich habe das Gefühl, die die Rams, da ist, der, da ist der Knoten geplatzt. Die die spielen gut, kann man einfach nicht anders sagen. Gut,
0: an dieser Stelle sei euch gesagt, habt ganz viel Spaß heute Nacht beim First Day Night Game. Ich gehe davon aus, von euch dreien bleibt jetzt keiner wach für dieses Spiel, oder? Betreibst du schon Gegnerrecherche André, heute Nacht?
1: Nee, nicht zwingend. Wobei man ja sagen muss, letzte Woche... Ähm, habt ihr ja auch ein bisschen, wart ihr auch nicht so begeistert vom Thursday Night Game und dann gab es ein 63-21. Ähm, von daher überraschen einen diese Spiele auch meine ich. würde ähm, morgen früh mir aber gerne die Extended Highlights anschauen. Aber ich muss.
0: Ja, also, also rein auf dem Papier ist das Duell Rams-Saints ja echt ein guter Thursday Night Game, weil es wirklich um, um uh, NFC Playoff-Relevanz geht. Ihr habt ja heute Abend Weihnachtsfeier, André. Vielleicht kannst du ja dann torkelnd so um 2.15 Uhr wieder zu Hause sein und dir dann das Spiel auch noch geben. Das
1: äh, hört sich nach einem Plan an. Ob der realistisch sein wird, wird man dann um 2.15 Uhr sehen.
0: Torkeln wie die Falcons Offense. Erzähl mal, Thomas, wie laufen so Kicker-Weihnachtsfeiern ab? Ich stelle sie mir sehr wild vor. Nein, total gediegen. Ähm, ganz
3: entspannt. Äh, jeder nur ein Bier und äh, dann unterhält man sich nur über die Arbeit, ist ja klar. Und
2: jetzt, Kutsche, musst du einspielen von Wolf of Wall Street, äh, das Büro von <lacht> und die Weihnachtsfeier von den Jungs. Weißt du, das wäre dann ein super Meme für, fürs Internet. <lacht> Habe ich jetzt
0: leider nicht auf Taste, aber denkt es euch bitte alle.
2: Genau. Ja,
1: ja. André, du hebst den Finger? Holst du. Was, was wird dein Getränk heute Abend? Nee, das war nur ein Fingerzeig ähm, auf dich. So, ja. Äh, mein Getränk, das, das überlege ich mir noch. Also, vielleicht ein Glühwein zum Start und dann, dann auf Bier, glaube ich. Eins. Okay. Das ist von also Thomas angesprochen. Auf jeden
0: Fall. Ja. Habt viel Spaß heute Abend. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Das Matchup der Woche. Und das kann in dieser Woche natürlich nur eines sein, nämlich der Auftritt der Ravens bei den 49ers. Ich habe es vorhin einmal schon kurz angedeutet. Es ist das Topspiel in der NFL. Mehr geht nicht. Die Nummer eins der AFC gegen die Nummer eins der NFC ist dementsprechend auch das Monday Night Football Game in dieser Woche in der NFL. Könnte die Super Bowl paarung sein. Am 11. Februar, vielleicht ist es heute ja auch sowas wie eine kleine Generalprobe. Baltimore, acht der letzten neun Spiele gewonnen, stehen bei 11 zu 3. Äh, die 49ers auch bei 11 zu drei Sechs Siege am Stück. Also zwischendurch hatten sie ja auch mal drei Niederlagen am Stück. Aus diesem Tal sind sie offenbar raus. Brock Purdy gegen Lama Jackson. Zwei Quarterbacks, die dazu auch noch heiß im MVP-Rennen sind. Also es ist ein absolutes Topspiel. Ich habe es eben schon mal ein bisschen angedeutet, äh, André. Ist das für dich auch eine Generalprobe schon für den Super Bowl oder würdest du so weit noch nicht gehen?
1: Ja, also ich würde jetzt hier den Teufel tun, das so zu jinxen wie Michael ähm, vor zwei Wochen seine Green Bay Packers, als er schon vorgerechnet hat, wie, was für leichte Spiele sie auf dem Weg in die Playoffs noch haben. Ähm, aber ja, vorstellbar ist es natürlich. Ähm, Uh, ihr habt ja auch schon vielleicht von der Super Bowl-Logo Conspiracy gehört, dass die Farben da schon darauf hindeuten, ähm, dass das Duell da dieses, oder nächstes Jahr besser gesagt, ähm, Ravens 49ers ist. Es wäre natürlich schön, wenn sich da der Kreis schließen würde, elf Jahre nach dem letzten Super Bowl aufeinandertreffen. Man erinnere sich an Beyoncé Stromausfall und äh, am Ende fehlten zehn Yards für die 49ers. Mal schauen. Würde mich freuen, wenn es äh, wieder zu diesem Match abkommt, aber. Soweit will ich jetzt noch nicht denken.
0: Du bist ja vor ers Anhänger, André. Also was sind denn so für dich die key match ups Wo entscheidet sich dieses Spiel? Wie wichtig ist es, ähm, eine womögliche Generalprobe des Super Bowls äh, auch ähm, erfolgreich zu gestalten?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass die beiden Teams jetzt schon den möglichen Super Bowl im Kopf haben. Ich glaube, erstmal geht's den beiden da um darum, den Top Seed äh, in ihrer Conference jetzt klar zu machen ähm, und für die für die Ravens geht es ja sogar noch um den Division-Titel, ähm, also die Browns sind da ja noch längst nicht abgeschüttelt, auch wenn man sich die beiden Restprogramme anschaut. Ja, von den Matchups her, ich meine, die, über die 49ers-Offense muss man nicht viel sagen, die ist wirklich wie so eine Hydra, die, wenn du einen Kopf ausschaltest oder abschlägst, kommt der nächste. Also da gibt es natürlich viele Matchups, ähm, klar wird ein bisschen auf, diese, auf dieses Prunkstück der, der Ravens-Defense auch ankommen mit dem, mit dem Linebacker-Duo, Rokon Smith und Patrick Queen äh, in Zusammenspiel mit mit Safety Kyle Hamilton, der ja wirklich eine überragende Saison spielt. Ähm, und da wird es natürlich vor allem darauf ankommen, wie die dann darauf reagieren, auf diese viele Pre-Snap-Motion und diese ganzen Moves, die die Shanahan wieder auspacken wird im Gameplan. Ähm, das wird auf jeden Fall ein key Matchup sein. Dann natürlich andersrum, wie die Niners-Defense, die jetzt zuletzt gegen die Cardinals ähm, gegen den Lauf ja nicht besonders gut aussage äh, ausgedrückt. 400, äh, 234 ja Rushing Yards äh, haben sie da zugelassen. Jetzt kommen natürlich die, kommen Lamar und Co., die ja über das Laufspiel auch immer stark sind, äh, wobei sie jetzt natürlich wieder einen bitteren Ausfall hatten mit, mit Keaton Mitchell, dem Rookie, der sich da in, äh, schwer am Knie verletzt hat. Ähm, das wird halt auch noch wichtig sein, natürlich. So
0: Schuhan, als Coach... Wir sind in Woche 16, beide Mannschaften sind jetzt schon fix für die Playoffs qualifiziert.
2: Zeigen die schon alles? Ähm, das ist mal schwer zu sagen. Also, ähm, ob da noch viel Luft nach oben hin oben um ist, da, da kommen Verletzten Situationen dazu, da kommen ähm, so viele Dinge dazu, die haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie ein extra Menü für die Playoffs haben oder so. Die werden sich einfach Woche zu Woche auf den nächsten Gegner einstellen unabhängig von der Situation innerhalb der Liga und dann probieren, das Spiel zu gewinnen. Gibt es da Trickspielzüge, Dinge, die sie ein, einüben? Ähm, sicher, das wird sicherlich geben. Aber ich glaube nicht, dass, das, äh, dass sich jetzt jemand zurückhält oder dass man nicht sein Maximum ausgespielt hat bis jetzt. Das, dafür ist die Liga zu hart. Ähm, was beide Teams super machen, ist äh, Turnover Margin. Ähm, und da, da sehe ich eben auch den Unterschied zwischen Baltimore, was Elite ist, und den 49ers, die einfach ähm, Top-Elite sind, die haben die 49ers haben plus 13, also Bälle, mehr, 13 Mal die Bälle mehr erobert als verloren, die äh, Ravens äh, plus 5. Das ist für mich ein ganz wichtiger statistischer Wert, den als Trainer, weil für mich äh, sind Teams oder du kannst es empirisch verfolgen. Wenn du in den, in der Turnover Margin im Plus bist und weit im Plus bist, bist du ganz oben in der Liga, egal welche Liga in der Welt. Und das machen beide Teams richtig gut. Uh, zum Beispiel das Spiel, was wir vorher besprochen haben, die beide Teams Rams und Saints sind im Minus uh, beim Turnover Margin. Deswegen spielen sie eben auch keine, keine größere Rolle in den, in dem uh, Bereich, wo wir uns jetzt bewegen mit, mit uh, 49ers und uh, Ravens. Um, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da, dass da, ich finde beeindruckend, wie die 49ers durch ihren, ihren kleinen Hänger, den sie hatten in der Saison, jetzt sechs Spiele un, ungeschlagen, äh Baltimore vier Spiele hintereinander gewonnen, ähm, Lamar Jackson spielt richtig gut, ja, das ja, gefällt mir super, ähm, mit besonders äh, läuft er eben auch wie ein junger Gott, was wir ja wissen, dass er das kann, ähm, aber die, und und auch Baltimore spielt eine gute Defense, was natürlich so ein bisschen die Achillesferse ist. Und das ist Jammern auf Home Niveau. Der einzige Punkt, wo man die Defense der Ravens äh, ja kritisieren könnte, ist die Run-Defense. Die ist nur in Anführungszeichen Rank Nummer 10 in der Liga. Da würden sich andere die Finger nachlecken, wenn sie eine Nummer 10 Rush-Defense haben könnten. Aber auf dem Level, wo wir jetzt reden, kann das sich, kann das wehtun, weil mit McCaffrey kommt dann natürlich ja die Einmann Wrecking Crew der der Typ ist einfach schon weit über 1000 Yards ist eben tierisch gefährlich ist äh, für mich ja auch ein Mega Kandidat für die für MVP ähm, ja ist eben im Schnitt 116,8 Yards in den letzten vier Wochen äh, pro Spiel erlaufen also locker mal die 100 Yards geknackt ganz ganz gefährlicher Spieler und Brock Purdy ist für mich auch äh, ein Phänomen ja der also sich sehr sehr wohl fühlt in dieser Offense Nochmal ganz schön ganz schön Tolle, tolle Paarung und ich glaube, das wird eine tolle, ein tolles Spiel.
3: Ja, Coach, du hast es angesprochen. Mich hat es bei der Vorbereitung auf dieses Spiel auch überrascht, dass die Baltimore-Defense wirklich 200 Yards weniger zugelassen hat als die 49ers-Defense. Ich habe mir beide angesehen. Und wie du sagst, äh, über den äh, Run sind die Ravens ein bisschen verwundbarer Da waren es ähm, 1430 erlaubte Rushing Yards. Und das könnte natürlich für McCaffrey, ähm, ja, ein äh, perfektes eine perfekte Spielwiese sein. Also nicht, dass es einfach ist, gegen die Ravens zu laufen, nicht falsch verstehen, aber es ist, ähm, da sind sie auf jeden Fall verwundbar und äh, dann mit den von André schon angesprochenen Motions und irgendwann ist dann Debo wieder frei. Also ähm, diese 49ers Offense ist einfach so, so, so schwer in den Griff zu kriegen. Um, und da werden die, die Ravens auch Probleme haben. Aber ich bin einfach äh, der NFL wahnsinnig dankbar für dieses geile Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, von wegen ähm, zeigen die schon alles. Also wie ich gesagt hatte, ich glaube gerade die Ravens können sich überhaupt nicht ausruhen auf ihrer Situation. Sie haben halt natürlich ein bisschen Vorsprung jetzt in der NFC, aber auch im, wenn man sich das Restprogramm von den Ravens mit den, mit den Browns anschaut, also die Ravens spielen jetzt halt in San Francisco, dann gegen Miami und dann bei den Steelers, die auch so ein bisschen immer ihr Angstgegner sind in den letzten Jahren, also da, das kann auch, muss nicht unbedingt gut laufen und die, die Browns spielen halt jetzt ähm, gegen Houston die Jets und dann zum Abschluss noch gegen die Bengals, also die, die Ravens ähm, werden da jetzt äh, sich nicht irgendwie zurückhalten, denke ich, also auf keinen Fall. Ähm, natürlich, jetzt haben wir noch gar nicht über, über Lamar so richtig geredet, also das war ja natürlich auch schon wieder genial, wie er sich da in dem Jaguars-Spiel, also Kutsche, du fandest es vielleicht nicht so genial, aber wie er sich da aus den Sex rausgewunden hat, ähm, da hat man halt auch mal wieder vorgeführt bekommen, dass eben auch nicht immer nur die reinen Statistiken zeigen, wie wichtig so ein Quarterback für, für, für sein Team ist, weil das war natürlich schon mal wieder absolut grandios. Ähm, die Frage ist jetzt, also die O-Line war ja zuletzt so ein bisschen angeschlagen äh, mit left tackle Ronnie Staley, hatte eine Ge Kopfverletzung zumindest jetzt ähm, gegen Jackson wieder so ein bisschen erlitten. Ähm, Wäre natürlich super wichtig, wenn, wenn der jetzt ähm, fit wird für das Spiel gegen diese Niners-Front, weil äh, dauerhaft lässt sich das vielleicht auch nicht. Ähm, von Lamar dann durchziehen und gerade auch gegen diesen niners Pass Rusher dann kommt.
0: André, du warst ja länger nicht mehr in diesem Podcast, deswegen möchte ich mit dir auf jeden Fall nochmal das MVP-Fass aufmachen. Brock Purdy gilt bei vielen als Frontrunner. Dieses Thema ist heiß diskutiert in Social Media. Also ich glaube, es gibt keine andere Figur, über die so viel im deutschsprachigen Raum in Amerika ist es wahrscheinlich nicht anders diskutiert wird. Ist das, ähm, dieses Monday Night Football duell auch so ein, so ein bisschen so ein Gradmesser im MVP Award Race zwischen Lama Jackson und Brock Purdy? Oder sagst du als 49ers Ultra? Naja, komm mal was wolle, Brock Purdy muss es werden.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass nämlich das ganze Thema und die Diskussion äh, irgendwie schon ein bisschen nervt. Also ein bisschen ist ehrlich gesagt untertrieben. Ähm, ich meine, das Wichtigste ist am Ende der Super Bowl. Und wer jetzt der MVP wird, ja, keine Ahnung, wie sich die Leute da heiß diskutieren. Ähm, Klar ist, dass Purdy's Statistiken über jeden Zweifel erhaben sind. Ähm, die muss ich jetzt nicht alle vorlesen. Es ähm, wäre auch eine super Cinderella-Story natürlich, vom hier Mr. Irrelevant zum MVP. Und ich denke auch, wenn die Niners jetzt das Spiel gewinnen, was jetzt da nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, dann wird er auch MVP. Letztlich ist es natürlich kein Statistik-Award, sondern soll halt eben aussagen, wie wie wichtig ein Spieler eben ist ähm, für sein Team. Ähm, von daher kann ich auch genauso gut die verstehen, die äh, ein bisschen dagegen argumentieren und Lamar oder eben auch so jemanden wie Josh Allen ins Spiel bringen, die für ihre Teams natürlich ungemein wichtig sind. Aber ja, ich denke, mir ist es letztlich wurscht, solange die 49ers endlich diesen äh, sechsten Super Bowl holen. Da kann meinetwegen auch gerne jemand anders MVP werden.
3: Ja, Brock Purdy wurde ja letztens auch darauf angesprochen, also er wurde ständig darauf angesprochen, ähm, aber er hat da, finde ich, den einzig richtigen Move äh, gemacht und gesagt, Christian McCaffrey ist mein MVP. Also das zeigt ja auch, dass er für dieses Team und für diese Kabine einfach auch ein MVP ist und ein Leader und dann äh, eben da sein Teammate vorschlägt und. Äh, total bescheiden bleibt. Also das fand ich einen, einen richtig guten Move und das das einzig Richtige, sich da einfach auch nicht irgendwie in die Schusslinie zu stellen, sondern einfach seinen, seinen Kollegen hervorzuheben.
0: Wer ist denn wichtiger, Schuh an deiner Meinung nach? Andrea hat es ja gerade gesagt. Ist es Lama Jackson für die Ravens oder Purdy für die 49ers? Oder würdest du persönlich, so wie Thomas ja auch gerade gesagt hat, ähm, auch CMC oder sogar Tyreek Hill ins Rennen werfen?
2: Ja, wir kennen aber die Natur des des, des dieses Preises oder, oder dieses Rewards. Das ist ja, also Quarterback-Reward meistens. und Aber natürlich ähm, kannst du kannst du einen Tyreek Hill in, die, in den Topf schmeißen, du kannst McCaffrey reinschmeißen. Sie sind natürlich für ihre Teams ultra wichtig, beide Spieler. Ähm, aber ein, ein Elite-Quarterback, Starting-Quarterback und Brock Purdy spielt auf Elite-Level im Moment ähm, und Lamarche sowieso schon seit etwas längerem, ähm, ist natürlich unersetzbar. Ja, also schau dir die Teams in der NFL an, die ihren Starting Quarterback verloren haben oder noch nicht gefunden haben. Ähm, die können so einen starken Roster haben, wie sie wollen. Sie werden immer irgendwie suspekt bleiben und nicht, nicht wirklich da, da in dieser, um diese Preise eine Rolle mitspielen. Ähm, ich finde, ich finde, Brock Purdy ist für mich, äh, für die 49ers, glaube ich, fast noch wichtiger, weil, weil die Leute müssen gefüttert werden in dieser Offense und da haben sich einige schon probiert. Und äh, und das haben sie nicht so gut gemacht und Brock Purdy hat das echt echt verinnerlicht und wirkt für mich als jemand, der ultra wichtig ist, als die, die zentrale Sammelstelle für alles und der dann die Bälle verteilt, der das super macht, der jetzt auch immer diese Kritiker, dass er so ein, so ein System Quarterback ist, was ja Quatsch ist, der, der verlängert Spielzüge wie alle anderen. Der hat einfach eben eine 50-Spiele-College-Karriere gehabt. Der, der Typ ist ein Veteran, als er in die NFL kam. Äh, welcher Co College-Quarterback in der ersten Runde hat über 50 Spiele im College-Football äh, äh, gemacht? Brock Purdy hat das gemacht und das siehst du. Und die Leute sind immer so überrascht, dass der so so gut spielt. Na, der Typ hat teilweise zwei Drittel mehr Spiele gehabt als alle anderen. Ja, wenn du da an den Trey Lance denkst oder andere Leute, die da, die, die da vor ihm kamen. Und ähm, ja, ich finde Lamar ist, ist, ist sowieso ein, für mich ein Synonym für, für die Ravens. Jemand, der, der, der ist ein Raven für mich, war natürlich knapp, der wäre fast weg gewesen. Aber jetzt ist er für mich jemand, mit dem steht und fällt alles. Sucht euch einen aus am Ende des Tages. Ich bin großer Brock Purdy-Fan. Ich mag die Story wenn der Junge weiter so abliefert und einfach das ignoriert, wie André sagt, und vielleicht noch die, die Props jemand anderem gibt und dann sich konzentrieren kann, dann wird er das Ding auch kriegen. Ich denke, Amer der Amerikaner mag doch so eine Geschichte, oder?
1: Absolut. Ich meine, McCaffrey könnte man es natürlich auch auf jeden Fall geben. 20 Touchdowns hat er jetzt schon die Saison, genau wie noch ein Spieler, über den wir später auch noch reden. Jetzt war er Manning-Cast, da haben sie ihn gefragt, ob er eigentlich wirklich ein Roboter ist. <lacht> das fand ich auch ganz lustig. Ähm, ja, wie wichtig, ich meine, beide sind super wichtig, alle diese ganze Offense, wie sie zusammenspielt, ähm, man hat ja gesehen, die drei Spiele, die sie verloren haben in der Saison, kam ja auch nicht ungefähr davon, dass ähm, da Debo, Samuel und, und Trent Williams ausgefallen sind, also jeder für sich ist da wichtig in dieser fulminanten Offense und deswegen finde ich das immer ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren wie viel Prozent wichtig ist nun jemand für irgendwas.
0: Ja, aber Fakt ist, also um äh, auf das Spiel zurückzukommen, Monday Night, natürlich wird da auf Brock Purdy geschaut, natürlich wird da auf Lama Jackson geschaut. Letztes Wochenende ähm, hat Dak Prescott mit den Cowboys gegen die Bills verloren. Plötzlich heißt es, naja, jetzt kann er ja nicht mehr im MVP-Rennen sein. Also das geht auch so schnell. Deswegen lasst uns das Spiel einmal abschließen, André. die ers Ravens, wer macht's? Ja, die
1: die Wettbüros sehen ja die 49ers relativ klar vorne, worüber sich ja auch die Ravens ein bisschen beleidigt gezeigt haben. Ähm, ich finde natürlich zu Recht, also in der Form sehe ich jetzt nicht, wie ein Team in, in Santa Clara gegen die 49ers gewinnt. Ähm, deswegen jetzt natürlich die Fallhöhe hoch, ich weiß. Aber ähm, deswegen gehe ich natürlich mit den Niners.
2: Naja, sei mal, sei mal vorsichtig. Die Ravens haben den besten Road-Record. Ja, also die, das, die, 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 den Heimvorteil hier herausziehen, das wird nicht funktionieren. Die Ravens sind, glaube ich, 6-1 im Road Games und haben haben eben da in der NFL den besten Rekord aus. Die fühlen sich wohl auswärts im Wohnzimmer von von jemand anderem. Und ähm, da muss man vorsichtig sein, das heranzuziehen. Aber die sind natürlich eine Macht in, in zu Hause, die 49ers ähm, und für mich auch die Favoriten auf den Sieg, wenn sie weiter so spielen wie aus einem Guss. Und ähm, ja. Äh, die, die, der, der Injury-Bug, die Verletzungen mal so wegbleiben, dann werden die auch weiter marschieren, äh, weil ich glaube eben, ich habe auch das Turnover-Margin angesprochen, die sind eben auch ein Team, was den Ball erobert und wenig, wenig abgibt. Die Ravens sind da nicht ganz so gut, aber auch immer noch Elite äh, mit Plus 5, aber Plus 13 spricht schon eine, 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 ja, eine, eine gute Sprache und wenn man das noch weiterzieht, dann kommt man in den Bereich von vielleicht zum Ende der Saison von Plus 20, wenn man Glück hat, und da reden wir über Baltimore Ravens Super Bowl, ja, wo sie plus 21, glaube ich, waren im Turnover Ratio, Turnover Margin, als sie ihren Super Bowl um die 2000er darum ge ge gewonnen haben. Ja, das macht, das ist der Faktor. Aber ich glaube, die 49ers laufen, la läuft rund und ja, mal sehen, wer es am, am mehr will, wer, wer da mehr Bock drauf hat. Ja, das muss man natürlich auch immer dazu ziehen. Will jemand schon Leute, will jemand vorsichtig sein? Keine Ahnung. Also ich gehe äh, mit den Ravens. Und
3: äh, genau aus dem Grund auch, dass sie, glaube ich, mehr wollen oder beziehungsweise auch einfach mehr müssen. Äh, André hat es angesprochen, sie haben die Browns im Nacken, ähm, der AFC-Topseed ist noch umkämpft und die 49ers äh, jetzt, wo die wo die Cowboys und die Eagles mal beide so ein bisschen verloren haben. Vielleicht spielt dann da auch der Kopf eine Rolle und diese Ravens, Lamar Jackson mit dieser Underdog-Mentalität. Ähm, ich glaube, da ist was drin. Ähm, ja, ich mag auch den ravens Pass rush richtig gerne und ich Glaube mal an ein 31 zu 27 für Baltimore.
0: Also wir halten fest. Bislang haben wir über das Thursday-Night-Game gesprochen. Das hat auf jeden Fall äh, spannende äh, Seiten. Und das Monday-Night-Football-Game hat logischerweise auch spannende Seiten. Das nächste Spiel, das wir besprechen, auch da wird es heiß hergehen.
1: Der Icebreaker der Ball.
0: Und aus diesem Spiel kommt Ihr habt es gerade gehört, auch unser Icebreaker der Woche. Das ist dieses Mal Miamis Top-Running-Back Raheem Mostert. Ähm, gefühlt steht er ein bisschen zu Unrecht im Schatten von, von Tyreek Hill. Mostert vergangenes Wochenende seine Saison-Touchdowns 19 und 20 gemacht. Spielt die beste Saison seines Lebens, Thomas. Und auf ihn wird es natürlich auch wieder ankommen, wenn es jetzt am Wochenende für die Dolphins gegen die Cowboys geht, oder? Mhm. Absolut.
3: Und ich glaube, er steht auch äh, wenn es mit solchen Statistiken gerne im Schatten von Tyreek Hill, ähm, weil die die gegnerischen Defenses sich einfach auf alles konzentrieren müssen, wenn sie gegen die Dolphins spielen. Und dann äh, rutscht da ein Mostert, äh, an der Goal-Line oder, oder in der Red Zone sehr gerne mal durch und 20 Touchdowns äh, wie CMC, das ist äh, extrem beeindruckend. Und deshalb, obwohl ich jetzt äh, nicht mal sagen würde, dass er der explosivste Running Back im Team ist, weil äh, A-Chain ja doch schon noch deutlich äh, schneller und und äh, spritziger wirkt. Natürlich war der auch ein paar Spiele raus. Ähm, deswegen kommt Mostert mit Sicherheit auf die Zahlen, aber ist äh, für mich der perfekte perfekte Icebreaker in diesem Spiel. Ähm, denn die Cowboys, Schuan, du kannst da sicher auch gleich was zu sagen, äh, waren jetzt über den Lauf schon sehr verwundbar.
2: Ja, das waren Up and Down, war... Sowieso die, das letzte Spiel war sowieso für mich äh, ja, höchst deprimierend. <lacht> ich bin ganz froh, dass ich mich wieder so ein bisschen aus dem Sumpf rausgezogen habe, aber es ist das typische Dallas-Ding und ähm, die werden einen Kopf voll haben, Dallas. Ähm, wenn die so auftreten wie im letzten Spiel, dann werden sie einfach da auch untergehen. Äh, Miami, wenn man sich auch dieses In-Season-Hardknocks anschaut, das ist äh, eine Truppe, die hat eine Freude an dem an der Sache. Ähm, die verstehen um die, um die Chance, die sie haben im Moment und mit den Waffen, die sie haben, da ist ein A-Chain verletzt, dann kommt ein Mostert, der eben auch gescholten war, nach der war ja bei den 49ers, glaube ich, vorher. Und dann kommt er da rein und ähm, ja liefert ab und äh, ist genauso explosiv. Das System gefällt ihnen ja es Kommt, seine Stärken kommen heraus, sie attackieren ihn, packen ihn nicht durch die Mitte, sondern es ist auch sehr viel über die Edges und Off-Tackle-Läufe, also Sachen, wo man ein bisschen Space hat und mit Geschwindigkeit eben auch viel Schaden anrichten kann. Und da ist er, steht dann im A-Chain vielleicht von der Geschwindigkeit ein bisschen hinterher. Aber der sieht wahnsinnig schnell aus für mich, auch auf dem Feld. Äh, man muss sehen, wie sich Tyreeks äh, Fuß, habt ihr da Neuigkeiten? Ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt hat, ähm, das war ein thema aber der wirkte ja trotzdem als als immer noch ich habe die warmups gesehen vor dem letzten spiel wo er dann doch nicht gespielt hat das, das sah ziemlich gut aus also ich glaube schon dass er hätte spielen können nach meinem empfinden so wie er sich bewegt hat ja also ich denke miami hat mir tut's weh das zu sagen aber aber dallas ist einfach hot cold ähm, ich kann ich kann so einen einbruch nicht es, es, es wirkt fast wie so ein wie so ein bockiges Kind die Mannschaft und ich glaube äh, McCarthy muss da mal irgendwie also wenn es läuft sind sie natürlich dann läuft's ja dann 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 funktioniert alles dann ist man ja auch immer happy aber sobald ein bisschen Gegenwehr kommt und da sind wir und diese wirst du kriegen von den Top Teams der Liga ja es gibt ja den Manko bei den Dallas Cowboys dass sie nur die 500 Teams schlagen können vielleicht ist das wahr vielleicht stimmt da was dran weil wenn sobald sie jemanden treffen der ein bisschen mehr raufhaut oder sich wehrt dann äh, brechen sie ein und Miami wird raufhauen und die werden sich wehren und dann wird es äh, wird's höchstwahrscheinlich ein Sieg für Miami.
1: Ja, das ist ja auch ein ziemlicher heim Auswärtsunterschied bei den Cowboys. Zu Hause sind sie ja die absolute Supermacht ähm, na, und auswärts läuft es da überhaupt nicht, was natürlich für sie jetzt auch im weiteren Saisonverlauf dann zum großen Problem werden könnte, wenn man dann eben bei den 49ers oder bei den Eagles ähm, in den Playoffs noch antreten muss. Und nochmal zum Icebreaker zurückzukommen. Also hat wirklich echt krasse Saison. 19 Touchdowns hat er bisher in seiner NFL-Karriere vorher äh, zusammen errungen. Und jetzt sind es 20 in dieser Saison. Also das ist jetzt seine neunte. Also hat er jetzt einen Touchdown mehr als in seinen acht Jahren zuvor in der Liga. Ähm, als 49ers-Fan muss ich bei ihm natürlich, äh, Michael und Grille stöhnen kollektiv auf, äh, natürlich immer das... Conference Championship Game ähm, vor drei Jahren ansprechen, als er gegen die über die Packers hinweggelaufen ist mit 220 Rushing Yards und vier Touchdowns. Ähm, also er war da schon auch ein sehr cooler Spieler, auch eine ja auch eine coole Story als undrafted Free Agent ähm, jetzt so durchzustarten nochmal bei den Dolphins finde ich auf jeden Fall cool. Und ich denke auch, dass ähm, gerade wenn man die die Auswärtsbilanz der Cowboys sich anschaut dieses Spiel an Miami gehen wird.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ne, normalerweise hat man irgendwie das Gefühl, so jetzt so langsam trudelt die Regular Season aus und ähm, die Top-Teams können vielleicht noch mal Kräfte bzw. ihre äh, Top Stars schonen. Aber wir hatten gerade das Restprogramm äh, der Ravens. Und wenn man sich jetzt auch noch mal das Restprogramm der, der Dolphins und Cowboys anschaut, die jetzt... Äh, direkt aufeinandertreffen. Für die für die, äh, Dolphins geht es danach, wir hatten es eben schon, zu den Ravens. Und am Ende noch gegen die Bills. Also auch die Bills sind heiß. Da geht es dann auch wahrscheinlich noch um den Division-Titel. Und für die Cowboys, die ja auch schon seit Wochen Top-Teams haben, äh, empfangen danach die Lions. Ähm und dann geht es am Ende noch zu den Commanders. Das ist wahrscheinlich machbar. Aber das ist schon krass. Also, ähm, Schuhan, so am Ende der Regular Season, alle laufen wahrscheinlich auch körperlich schon auf der Rille. Alle hatten bislang nur eine Bye-Week seit Anfang September. Dass jetzt so kurz vor den Playoffs noch mal so richtige Kracherspiele kommen, das kommt mir so vor, als sei es in den letzten Jahren nicht so gewesen.
2: Täuscht mich das? Nee, ja, stimmt. Man hat das Gefühl, dass da dass da jemand auch mal dann die Flinte so ein bisschen zur Seite legen konnte und einen Flitzebogen nehmen konnte und dann sagen, so, ja, gehen wir so ins Spiel. Aber ähm, das ist hart, das ist hart zum Ende der Saison ähm, und undankbar, weil natürlich du immer hoffst, dass du so ein bisschen so ein Team hast, was sowieso schon aus dem Playoffs raus ist, wo du dann rüberrollen kannst. Du kannst deine Starter sicherlich spielen, aber natürlich mit einem großen Auge auf Gesundheit etc. etc. Und du hast eben trotzdem den, den sportlichen Standard, dass du diese Mannschaft trotzdem schlägst, auch wenn du mal nicht besonders gut spielst. Diesen Luxus gibt es leider besonders für Miami nicht. <lacht> die müssen da ran. Und äh, wenn ich, ich muss euch ehrlich sagen, also ihr habt ja sicherlich das Bills-Spiel gesehen. Ähm, das war. Die haben, also ich bin wahnsinnig beeindruckt von dieser Mannschaft. Das war mit das Stärkste, was ich persönlich dieses Jahr gesehen habe von einem NFL-Team, besonders auch in der Abwehr. Also, da war ja kein Atmen möglich äh, für Dallas. Also das war. Ich war unheimlich geflasht von dieser Leistungssteigerung dieser Mannschaft und ähm, nochmal, das, das Team als letztes zu spielen in der regulären Saison für Miami ist natürlich Hardcore, muss man ehrlich sagen. Ähm, hätte man leichter haben können, mit ein bisschen mehr Glück von oben, hey, aber du musst die Spiele spielen und du musst dich dann positionieren und dann äh, musst du sowieso zum Playoffs hin deinen besten Football spielen, diesen Spruch gibt es ja sowieso.
0: Aber wird da coachingmäßig jetzt zum Ende der Saison noch mal irgendwie
2: nachjustiert? Also wird noch weniger richtig Tackle Football trainiert? Ich glaube, es wird immer eine Form von Tackle Football trainiert. Also da werden sicherlich wirst du nicht die die, die machen sowieso kein kein to the ground Tackling jetzt äh, dreimal die Woche Vollgas geben gegen eigene Spieler, da werden viel Dummies benutzt, viel Positioning, Winkel. Du gibst viele Dinge. Ich glaube, du musst so ein Tackle nicht nicht bis immer zum Boden üben. Das reicht. Dann kannst du auch gegen ne, gegen den, die haben genug Material und und äh, gute Tackling Maschinen und und Schlitten, mit denen sie sowas auch äh, äh, üben können. Da muss man sich nicht gegenseitig umhauen. Das glaube ich wird nicht mehr passieren. Da wird sehr viel Walkthrough sehr viel Assignment-Football und sehr viel eben auch, äh, ja, einfach um die Leute frisch zu halten, eben auch mit dem Kopf gearbeitet.
1: Wobei, wenn ich jetzt nochmal die 49ers anbringen darf, zuletzt gab es da ja wieder einige Mist-Tackles gegen die, gegen die Cardinals und da kam gleich wieder die Diskussion auf, ob ähm, das Training von Shanahan womöglich zu hart ist, äh, wieder mal und, ähm, ja, dass sie jetzt einfach zunehmend müde in der Defense werden. Das natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass die Offense sie so schnell immer wieder aufs Feld bringt durch ihre schnellen Touchdowns. Aber generell zeigt es einfach nur, wie wichtig jetzt auch nochmal ähm, die Bye week wäre für die Teams ähm, an der Spitze der AFC, NFC. Jetzt gibt es ja nur noch für ein Team eine pro Conference. Ähm, das Von daher wäre das schon ein super Gewinn jetzt für die Teams. Und darum spielen die Dolphins ja auch noch mit. Äh, sie können ja auch noch am Ende die AFC gewinnen. Also Ruhe statt
0: frohe Weihnachten für die absoluten Top-Teams in der NFL. Ähm, letzte Frage zu diesem Spiel, zum Icebreaker, zu Raheem Mostert mit der Bitte um eine kurze Antwort. André, fang du doch mal an. Dolphins mit Mostert oder Cowboys? Wer gewinnt dieses Spiel, deiner Meinung nach?
1: Ich habe ja eben schon angedeutet, ähm, die Dolphins werden gewinnen. nicht, nicht Natürlich nicht so deutlich, glaube ich, wie die Bills jetzt gegen die Cowboys gewonnen haben aber da ist ja auch schon James Cook über die Cowboys getrampelt und jetzt wird Miami auch über die Cowboys trampeln.
3: Also ich sehe auch äh, Miami ein kleines bisschen vorne, es ist super ausgeglichen, aber dann so Dallas auswärts Miami zu Hause, da bin ich dann eher bei den Dolphins.
2: Und ich habe es euch ja vorher gesagt, mir wird's mir tut's richtig weh, aber ich bin ja so desillusioniert von dem von der Leistung der der Dallas Cowboys, dass ich sagen muss, auswärts bei Miami Ah, das wird nix. Ja, die werden dann sich erstmal aufbauen müssen psychologisch und äh, ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das, ob das äh, diese Mannschaft voll mit Dieven, ob das funktioniert. Ich glaube, das wird auch nicht mal eng. Ich glaube mal zwei Touchdown-Unterschied. Miami wird das nach Hause reiten und ähm, sag ja, doch nochmal, mal
1: Disco-Truppe. Dann
2: ja, das die Disco-Truppe Dallas. <lacht> ja, aber hey, ja, man liebt sie oder hasst sie. Ich liebe sie und äh, es, es tut mir weh. Aber sie haben, sie haben trotzdem den Schuss und sie, sie müssen eben einfach sehen, dass sie den, den, uh, die, die Chance, die sie haben, nutzen und einfach besser werden. Aber so ein Einbruch ist einfach eine Katastrophe. Du kannst nicht so aussehen als ein Top-Team der NFL zu diesem Zeitpunkt. Ja, das entschuldigt man dir vielleicht zu Beginn der Saison. Aber come on, man.
0: Da spricht der Ouch. frustrierte Cowboys-Fan. Komm, wir wechseln schnell das Thema. Nicht, dass deine Laune schlechter wird, Schuhe. Herr,
2: Herr Guder, noch
1: eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User,
0: bitte. Immer montags, ihr kennt das Spiel mittlerweile, fragen wir euch in der Instagram-Story des Kicker und später dann auch in der Instagram-Story der Footballerei nach äh, euren Fragen äh, bzw. Meinungen. Ihr seid herzlich eingeladen, hier interaktiver Teil des Podcasts zu sein. Es haben wieder eine ganze Reihe von euch mitgemacht. Diesmal haben wir uns aber für eine Frage entschieden von AG-292 auf Instagram. Das ist Andreas, ähm, weil wir natürlich, wenn wir schon über die schwächelnden Cowboy sprechen, auch über die flügellahmen eagles sprechen müssen. Er sagt nämlich, sind die Eagles jetzt endgültig Flügellahm-Fragezeichen? Äh, zum Background, die Eagles, ähm, ja, die bis vor kurzer Zeit eigentlich die NFL dominiert haben, haben jetzt im letzten Monday-Night-Football-Game gegen die Seahawks zum dritten Mal in Folge verloren, sind selbst in ihrer Division dadurch hinter die Cowboys äh, auf äh, Platz 2 abgerutscht, in der gesamten NFC aktuell nur auf Rang 5. Lange waren sie dort die Nummer 1 und jetzt müssen sie am Montag, also am ersten Weihnachtstag gegen die Giants ran. Danach warten noch die Cardinals und wieder die Giants. Also Deren Restprogramm ist jetzt nicht ganz so hart. Thomas, was würdest du denn Andreas entgegnen? Sind die Eagles nun endgültig flügellahm?
3: Also endgültig nicht, ist auch ein großes Wort, aber jetzt, diese letzten drei Wochen, hat sich eben so ein bisschen äh, gezeigt, was viele Experten ähm, die ganze Saison über bei den Eagles gesagt haben, dass man so ein kleines bisschen merkt, dass sie die beiden koordinator verloren haben. Ähm, die Defense ist bei Weitem äh, nicht mehr so dominant wie noch letzte Saison, ähm, als sie die ja dann auch wirklich durch die Playoffs getragen hat. Es ist, äh, ja, es wirkt jetzt gerade sehr unrund. Klar ist es jetzt nach drei Niederlagen leicht, auf die Eagles draufzuhauen. Ähm, aber es, ja... Flügellarm sind sie nicht, aber jetzt gegen die gegen die Giants müssen sie einfach zeigen, äh, dass sie was sie für ein Team sind und ich glaube auch, sie werden es.
1: Also ich finde sie schon einigermaßen Flügellarm, muss ich sagen. Also ich meine, die beiden Spiele davor waren waren ja auch schon nicht gut, nicht so gut natürlich auch gegen schwere Gegner, da mit diesen Siegen gegen die Chiefs und die Bills, das hätte auch schon anders ausgehen können jetzt halt, dieser etwas komische Move da am Sonntag vor dem Spiel noch, äh, den Defensive Coordinator Sean Desai irgendwie zu entmachten und da mit Patricia die Geschicke zu übergeben, ähm, das fand ich auch schon ein bisschen komisch. Also rein vom Ablauf her, dass sie, dass ein Defensive Coordinator irgendwie entlassen wird, äh, ist ja nichts Wildes, aber dann sollen sie es halt auch richtig machen, würde ich sagen. Ähm, und dann funktioniert es ja dreiviertel ganz gut in der Defense, aber dann Lässt du dir halt da diesen 92 Yard Drive von Drew Lock einschenken, zehn Plays, der musste nicht mal sein letztes Timeout nehmen. Ähm, also das würde mir schon allerhöchste Sorgen für die Playoffs bereiten. Ähm, keine Ahnung, wir haben vorhin über die Rams geredet, also das könnte ja auch so ein potenzieller Gegner sein für die für die Eagles, denn wenn die momentan sind die Cowboys vorne, das angesprochen Kutsche, aber wenn jetzt die Eagles, weil sie ja noch zweimal gegen die Giants spielen die letzten drei Spiele gewinnen, dann, dann gewinnen sie auf jeden Fall die die NFC East, weil sie dann den besseren Division Record, äh, Conference Record im Vergleich zu den Cowboys haben. Und dann können ja zum Beispiel die Rams und Gegner sein für die Playoffs. Und äh, wenn Drew Locke das äh, schon veranstalten kann, was machen dann Stafford und seine Receiver? Potenziell. Also von daher finde ich schon berechtigt, dass da jetzt ein bisschen die Panik umgeht äh, bei den Eagles-Fans. Gegen die Giants muss jetzt auf jeden Fall ein Sieg her. Das ist ja wohl völlig außer Frage. Besonders
0: im Fokus Juan, steht da jetzt Nick Seriani, der Headcoach, der ja vor der Saison seine beiden Koordinatoren verloren hat. Der eine ist jetzt Headcoach ähm, bei den Cardinals, der andere äh, bei den Colts. Und jetzt plötzlich heißt es, naja, es war ja klar, so leicht und so schnell kannst du die nicht ersetzen. War
2: das denn so klar? Also, weil monatelang hat man darüber nichts gehört. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt eine Ausrede. Also am Ende des Tages... Äh, haben sie gut gespielt und sie waren dominant und sie haben daran angeknüpft, wie sie vorher gespielt haben. Jetzt trifft man mal so ein bisschen auf Gegenwehr und äh, es läuft nicht. Und dann zu sagen, naja gut, das ist wegen der Koordinatoren, weil das diesen Wechsel ist Quatsch. ja Seriani ist sowieso nicht sehr beliebt in Philadelphia als Typ und von daher... Ähm der, da ist für mich, äh, paar, viele Dinge, die André auch angesprochen hat und Thomas, die, die beide angesprochen haben, sind für mich auch schon fast so ein bisschen Panikmoves, weil die haben natürlich, ich habe das ja vor beim letzten Mal, habe ich gesagt, dass die Eagles aufpassen müssen, dass sie nicht von hinten überholt werden. Und das ist jetzt dann, drei Wochen später sieht das genauso aus. Also das war, meine Aussage war basierend auf, wie sie mir optisch vorkam im Spiel. Ich habe sie mir angeschaut und das sieht aus wie eine, ich sage es immer sehr gerne, ja, der sieht aus wie eine fette Katze. Das ist, ist jemand, der ist rund und dick und es geht und es hat lange gut gegangen und wir sind da everybody's darling und wir sind für alle die beste Mannschaft auf dem Papier, was sie auch sind. Ja, Drew Rosenhaus hat ja da einen super Job gemacht, äh, wie immer der GM da heißt und ähm, aber jetzt gibt es eben den Moment, wo man eben auch zurückbekommt von Teams. Und jetzt muss der Fighting Spirit, jetzt kommen die, müssen die Hundemasken wieder rauskommen. Leider ist man kein Underdog, also das, das, das funktioniert nicht. Philadelphia muss jetzt Gesicht zeigen, weil sonst, wenn sie ein viertes Spiel verlieren, dann. Ist das eine Lawine und das wirst du nicht aufhalten können? Und dann ist das so ein Arizona Cardinal-Ding, ja, die eben gut starten, gut spielen, dann zum Playoffs hin richtig scheiße werden und dann einfach abstürzen. Ja, und die für die Eagles wäre das ein Absturz, ein sehr teurer Absturz, ja, weil sie natürlich auch gegen den, wie, wie André sagt, ein Rams-Team verlieren können in der Verfassung, in der sie sind. Machen wir uns nichts vor. Ja, die sind, die sind eben nicht mehr, was sie waren. Und das fängt im Kopf an. Ich habe gerade einen guten Bericht heute Morgen gesehen von äh, Travis, äh, nicht nicht Travis, sondern dem Kelsey Center von Philadelphia. Jason. Das war sogar Jason Kelsey, der eben ein großes Thema war, da eben auch, dass er überlegt, wie soll er denn retiren? Ähm, früher ist er immer nur aufs Feld und hat gespielt, jetzt denkt er über seine Familie. Ja, das sind diese Dinge, die jetzt eine Rolle spielen in deinem Leben. Und gibst du alles auf dem Feld jetzt in deinem, höchstwahrscheinlich letzten Jahr oder was immer du vorhast als Multimillionär? Das sind fette Katzen und das sind Leute, die haben jahrelang jetzt äh, richtig gut gespielt und waren im Super Bowl und hatten ihre Zeit, aber vielleicht sind sie drüber, drüber geschossen. Und ich wünsche sie nicht. Die haben immer noch genug Talent und man will es natürlich nicht, nicht verhexen. Die sind eine tolle Mannschaft. Und wenn die jetzt einen Sieg einfahren am Wochenende, dann beruhigen, beruhigen sich auch die Wellen. Aber in Philly ist alles extremer und die sind natürlich jetzt am Grummeln und Siriani mögen wir sowieso nicht. Und warum werden da die Koordinatoren entlassen, die einen guten Job bei den anderen Teams machen? Was ist denn da los? Und dann, ja, dann fängst du an, Panik zu schieben. Und das geht natürlich auch in die Mannschaft. Mal sehen, ist total interessant. Ja, ein bisschen wurde ja auch die,
1: bei der Planung der Defense, sag ich mal, wurde jetzt halt äh, voll auf den pass gesetzt, viel Geld in, in Bradbury und Slay gesteckt. Ähm, Thema fette Katzen. Ähm, und diese, sag ich mal, diese Second-Level-Defender ein bisschen vernachlässigt, die Linebacker-Safety, das ist schon eine Schwachstelle der Eagles einfach. Das sieht man jetzt einfach, wo der pass nicht mehr so stark ist, wie jetzt in der letzten Saison. Ähm, und deswegen... Bin ich gespannt, ob dir. Ja Aber das
0: finde ich überraschend irgendwie. Ich kann mich noch dran erinnern, nach dem Draft, als ähm, als als die als den Eagles dann es auch noch gelungen ist, äh Carter zu draften, äh, da haben sich doch alle also positiv überschlagen. Boah, also diese Eagles-Defense, jetzt haben sie auch noch die Draft-Steals geholt, die ist ja überhaupt nicht mehr überwindbar. Und jetzt ist es plötzlich eine Schwachstelle. Ist
2: komisch, oder? Na, es gibt doch diesen Overkill in der NFL. Erinnert ihr euch an Dan Snyder, der in Washington All-Star-Team zusammengestellt hat damals, äh, total, total crazy Verträge verteilt hat an irgendwelche, äh, ja, potenziellen Superstars hatte eine Mannschaft zusammen, die eigentlich auf dem Papier nicht verlieren kann. Und dann hatten die eine ihrer schlechtesten Saison der, der, der Geschichte der, der Redskins. Und so ein bisschen kommt mir das hier genauso vor. Es ist ein Overkill. Ja, Irgendwann tiltet der Flipper. Du kannst eben nicht ewig da Geld reinstopfen. Ja, Ich meine, irgendwas... Ist da, ist da falsch, weil nur die Leute stockpilen, also stapeln in deinem Kader, da muss auch ein Team draus werden, da muss auch ein Team draus, draus werden, was eben auch uneigennützig spielt, was nicht immer auf sich selbst achtet. Und wenn du so viele Superstars eben stapelst, da, dann ist vielleicht die eigene Karriere dann, dann kommst du an den Punkt, wo eben die Leute nicht mehr für die anderen spielen, wo dieses Dogmasken, Dog, Dog äh, 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 Underdog-Dings nicht mehr zieht, weil die Leute einfach fette Katzen sind. Du hast eben drei, drei Tief in der D-Line, hast du First-Rounder. Ja, das ist eben, die müsst du alle happy machen.
1: Wie gesagt, ich wollte nochmal klarstellen, ich wollte jetzt nicht die Defense allgemein als Schwachstelle bezeichnen. Ich meinte jetzt eher, dass diese linebacker safety Positionen, dass sie da halt einfach nicht stark aufgestellt sind, weil die das Geld woanders reingesteckt haben. Ähm, Gut, Slay hat jetzt zuletzt auch gefehlt. Bradbury hat halt nicht so die gute Figur gemacht auch. Ähm, in beide wurde halt viel gesteckt. Deswegen...
2: Ja, ja der, beste Pass, der beste Coverage ist der Passwash. Das ist äh, bekannt. Also, wenn du vorne Rambazamba machst, dann kannst du ihm sowas auch kompensieren. Vielleicht haben sie so gedacht. Ich denke, das Thema ist einfach,
3: dass die dass die Erwartungen äh, deutlich höher waren, wie Kutsch schon angesprochen hat. Also die haben ja quasi die komplette Georgia-Defense da beisammen und äh, man hat sich gedacht, naja, jetzt läuft da alles und die Jungs kennen sich alle gut, da klickt es dann direkt. Ähm, sie haben natürlich viele Siege geholt. Also es ist jetzt auf keinen Fall so, dass die Eagles äh, von der Bilanz her schlicht dastehen, aber es war halt eben oft nicht überzeugend und diese zehn Siege waren teilweise auch nicht überzeugend und die letzten Wochen... Äh, ja, definitiv besorgniserregend, aber Flügellarm fällt mir eben schwer, wenn du einen AJ Brown hast, wenn du auf der anderen Seite einen Dewanta Smith hast und äh, wenn Jalen Hurts wieder bei 100% ist, dann sind die Eagles auf gar keinen Fall Flügellarm, sondern dann können sie auch wieder ja jedes Team schlagen, aber sie sind auf keinen Fall mehr der, der Favorit oder das Top-Team der NFC. das hat sich jetzt auch klar gezeigt.
2: Da, was man festhalten kann, ist, dass sie zu einem echt ungünstigen Moment schwächeln im Moment. Aber sie schwächeln nur. Da gebe ich dir voll recht. Das ist natürlich kein flügelarmes Team. Aber sie müssen jetzt sehen, dass sie sich da rausziehen aus dem Sumpf. Weil das kann eben auch noch ein großes großes Problem werden, wenn du es weiter passieren lassen lässt. Dann wird es eben hart, weil du so kurz vor den Playoffs stehst.
0: Ja, letztlich ist, ist da ja auch eine totale, ähm, wie heißt das, ähm Parallelität zu den 49ers hatten wir vorhin ja auch, ne André, also auch die 49ers haben ja zwischendurch mal dreimal am, im, am Stück verloren, da haben wir dann auch schon gesagt, Huh, was ist denn da los, jetzt haben die Eagles offenbar diese Schwächephase und haben jetzt halt zweimal die Giants und einmal die Cardinals, also normalerweise kommen sie da ja jetzt wieder raus, aber so wie Schuren auch sagt, ähm, der Zeitpunkt ist natürlich irgendwie auf jeden Fall schlechter als damals bei den 49ers, André, oder? Mhm. Also Siehst du da auch ja. Parallelen zwischen den drei Pleiten am Stück bei den 49ers und jetzt den drei Pleiten am Stück bei den Eagles?
1: Ja, Parallelen. Ja, weiß ich nicht. ob die Eagles damals bei den 49ers kamen da halt schon ein paar Verletzungen mit auch eine Schwächephase zusammen. Ähm, da waren die Gegner jetzt vielleicht gar nicht Wobei doch, das, das Spiel gegen die Browns, die, äh, als dann auch noch das Fieldgoal am Ende, das, das mögliche game Winning in den Fieldgoal verschossen wurde und so um, ja für die Eagles ist es einfach jetzt ein Stück weiter noch bitter, dass sie so jetzt höchstwahrscheinlich halt den, den number one Seed verspielen, gerade auch mit der Niederlage jetzt gegen die Seahawks, also jetzt haben sie ein, eine Niederlage mehr als die 49ers, den Tiebreaker verloren, also das müsste er, da müssten die 49ers jetzt auch noch zwei Spiele verlieren, ähm, damit das noch... Ähm, damit sie das noch abgeben. Und dann ist es natürlich schon ein Unterschied, ob du ein potenzielles NFC Championship Game eben zu Hause in Philadelphia vor ausrastender Crowd spielst oder ob du es halt in Santa Clara spielen musst. Oder gerade vor aus Fortiniers Sicht ist es natürlich ein Riesenvorteil, nicht in Philadelphia antreten zu müssen. Ähm, das kann einem natürlich dann schon den Ausschlag geben. Aber klar sind die Eagles weiterhin eines ein starkes Team. Es ist so, das so war jetzt Flügelarm auch nicht gemeint. Aber sie lahmen ein bisschen, sage ich mal. Vielleicht erheben sie sich ja noch wie, wie Phönix aus der Asche. Ich hoffe es nicht, natürlich.
0: Wie sagt man so schön? Wir bleiben dran und kommen zu unserer letzten Kategorie.
2: Achtung, Achtung.
0: Danke nochmal für die Stellung der Frage an dieser Stelle an Andreas. Ihr seid auch am ersten Weihnachtstag herzlich eingeladen uns wieder Feedback zu geben in Form eurer Meinung oder in Form eurer Fragen, dann seid ihr vielleicht in der nächsten Ausgabe von Icing the Kicker, die heute in einer Woche am 28. Dezember erscheint. Dabei, wir schließen Woche 16, unsere Preview auf Woche 16 wie immer ab mit unseren Upset-Picks Upset der Woche. Also in welchem Duell äh, am kommenden Wochenende könnte es unserer Meinung nach eine Überraschung geben? Thomas.
3: Ja, ich habe äh, ein Spiel mitgebracht, was Daddy sicher nicht freuen wird. Also wir haben jetzt gerade auch schon über die Eagles gesprochen und äh, André hat den äh, Drew-Lock-Drive der der Seahawks äh, angesprochen. Und das war wirklich eine märchenhafte Geschichte, hat mich äh, extrem für den Typen gefreut. Äh, hat mich auch für alle Seahawks-Fans gefreut, äh, war mal wieder ein wichtiger Sieg, ein, ein, ein schöner primetime Sieg, ähm, Aber jetzt ist es für mich irgendwie so vom Gefühl her klar, okay, nach diesem Spiel jetzt alles super, alles geil und jetzt verliert man bei den Tennessee Titans. Ähm, Will Levis ist äh, doch nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet, also kann wohl spielen. Und äh, Derek Henry wird äh, über die äh, Seahawks drüber laufen, weil der hatte letzte Woche wirklich ein katastrophales Game. Äh, 20 Mal war er am Ball, ob äh, als Running Back oder als Receiver und hat 13 Yards erlaufen, er erfangen, er, er spielt. Also 13 Yards bei 20 Ballberührungen. Das ist äh, wirklich unfassbar. Und das sieht Derek Henry einfach überhaupt nicht ähnlich. Und deswegen, ähm, auch wenn die, wenn die Titans schon aus allem raus sind, ich sag, das wird der Upset, das ist mein Upset. Die Titans schlagen, die Seahawks.
1: Ja, wollte ich tatsächlich auch äh, zuerst nehmen. Habe ich dann aus Rücksicht auf Dettys Gefühle natürlich nicht gemacht. Ähm. <lacht> Nein, so zart, zart beseitigt ist halt, glaube ich, nicht. Aber ja, gut, für die Seahawks geht es da natürlich auch jetzt wieder noch mal mehr um die Playoffs. Ähm, von daher bin ich auch gespannt. Ähm, ich wusste nicht so genau, ich habe weil Grille pickt sie ja gerne und da er ja heute nicht da ist, dachte ich, ich mach's mal und ähm, habe mich für die Steelers entschieden, ähm, die spielen gegen die Bengals zu Hause, ähm, ja, da lief's ja zuletzt nicht so richtig rund bei den Steelers, äh, wird auch wieder über Tomlin diskutiert, was ja schon auch eine Frechheit an sich ist, wie Schuren sicherlich bestätigt, ähm, aber ja, und irgendwie schafft er das ja dann doch am Ende immer seine, seine Serie zu halten und den Winning-Record, also keinen Losing-Record zumindest am Ende der Saison zu haben. Ähm, klar, die die Bengals haben es zuletzt mit Jake Browning gut gemacht, haben die letzten drei gewonnen, hoffen auch wieder auf die Playoffs. Aber die, die Steelers müssen das hier in dem Division-Battle einfach gewinnen. Ähm, und zwar über die Defense natürlich. Ähm, auf Quarterback werden sie jetzt äh, tatsächlich auf Mason Rudolph zurückgreifen mit das Spiel. Da läuft, ist jetzt vieles falsch gelaufen in der Saison auf der Position, denke ich. Aber die Defense kennen wir, Tomlin kennen wir, kurzum, die Steelers schlagen die Bengals. Dass Rudolph so kurz vor Weihnachten noch Zeit hat, ne? Unfassbar.
2: <lacht> also mein, da, da kann man immer d'accord gehen mit all diesen Dingen, aber mein Upset, <lacht> das würde einige nicht freuen, ist Monday Night. Ich glaube, die Raiders schlagen die Chiefs in Arrowhead. Wow. Ich habe einfach das, im. im ich hab's es im Gefühl. Ich kenne die die Historie dieses Battles. Ich, Antonio Pierce ist, uh, ist unorthodox in seinen Ansätzen, wie er das macht. Die Raiders haben nichts zu verlieren und die Chiefs sahen. Die sahen anders aus, besonders nach dem Rumgebitsche von, von Mahomes und dem ganzen, also das war so ein zerfahrenes Spiel und sie wirken so unsouverän über einen großen Zeitraum, über die, die letzten Spiele. Das ist nicht dasselbe. Und ich, da kommt ein Team, da ist ein Headcoach, der will aus dem Interim einen festen Headcoach-Sport machen. Der ist, der ist ein Raider in und out und die Jungs haben das verinnerlicht. Die sind gefährlich. Ja, und Rookie Quarterback hat auch nichts zu verlieren. Ich sage euch, denkt an meine Worte. Das kann ganz bitterer <lacht> in, in Arrowhead. Natürlich ist es ein Stretch und natürlich äh, ist da, da muss viel passieren, dass das auch passiert. Aber wenn, wenn die Raiders in Arrowhead eine Chance haben wollen, dann ist es dieses Jahr an diesem Monday Night. Weil vorher waren sie unantastbar, aber jetzt sind sie die, da geht's auch mental ab bei den, bei den Chiefs. Die sind nicht dasselbe. Und da könnt ihr mir nicht erzählen, dass die genauso aussehen wie in den letzten Jahren.
0: Guck mal, haut Schuhan sowas raus und dann ist er plötzlich im wahrsten Woche geeist. Auch okay, jetzt ist er wieder da, Schuhan. Hörst du uns wieder? Ich höre euch wieder, ja. Ja, okay, du warst kurz weg. Ich habe da noch eine Nachfrage. Auch wieder, ich, ich bemühe dich wieder als, als Football Coach. Vergangenes Wochenende ähm, habe ich das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder ein ganzes chiefs spiel gesehen, weil es das RTL-Plus-Spiel war gegen die Patriots. Und ähm, ich würde den Eindruck, den du uns gerade vermittelt hast, auch bestätigen. Natürlich sind die Erwartungshaltungen an die Chiefs immer besonders hoch im Vergleich zu anderen Teams. Aber mir fehlte da auch so die Magie. Magic, Mahomes irgendwie, also sie haben sich wirklich schwer getan. Auch im Vergleich zur letzten Saison haben also die quälen sich so die Chiefs deswegen würde ich da mit dir gehen und dann gab es ja tatsächlich wieder Kadarius Tony kurz vor Schluss der wieder für ein Turnover, äh, Turnover gesorgt hat und wir erinnern uns die Woche davor hat er ein, ein also wahrscheinlich den Top Touchdown äh, in dieser Saison zunichte gemacht weil er schon zu Beginn des Spiels im Abseits stand so und jetzt wurde vor dem Spiel über Tony gesprochen und zum Ende des Spiels wieder über ihn was machst du mit so einem Spieler also der wurde dann natürlich auch wieder 3712 mal eingeblendet und so weiter. Also was macht ein Andy
2: Reid jetzt mit so einem Sorgenkind wie Kadarius Tony? Was macht man da als Coach? Na, du musst ihn erstmal schützen. Du musst in irgendeiner Form den Jungen aus dem aus dem Kreuzfeuer nehmen. Der ist ja wird privat, wird da angegriffen, die Nachbarn hängen und will sich Schilder in, in den Garten mit äh, zu verkaufen, das Haus. Du hast die Medien an seinem Hintern. Du hast natürlich eine sehr unglückliche Situation, wo der was passieren kann. Aber er ist natürlich auch ein Spieler, der dem passiert es leider sehr sehr oft, ja und äh, mich so eine Interception, so ein so ein abgefälschter Ball, das kann immer passieren. Das passiert dem Besten. Was mich viel mehr aufgeregt hat, ist dieser die Woche davor, wo er dann total im Offside steht ähm, und und dann die Diskussion, die lange. Im Endeffekt darf ihm das nicht passieren ähm, als Profi. Du musst ihn schützen, du musst ihn aus dem Kreuzfeuer nehmen, du musst ihm vielleicht mal, vielleicht muss man ihm weniger Raps geben, muss sehen, wie er reagiert im Training. Vielleicht ist er ja auch so ein Typ, der das total ab abkann, den, den das eher motiviert. Das, dafür kenne ich den Mann nicht gut genug. Aber grundsätzlich, mein Gefühl als Trainer sagt mir, Hand drüber halten, keine Interviews. Der soll erstmal ganz entspannt ähm, sich sich erholen, mental. Vielleicht ihm irgendjemanden an die Seite stellen, der das professionell macht. Weil das kann natürlich ein Problem sein ähm, ähm, für den Jungen auch down the road, weil natürlich die Medien und so das zermürbt einen. Ja, die 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 schlagen ja wirklich auf ihn ein als Person jetzt äh, medial und das ist natürlich äh, steht in keinerlei. Wir reden hier immer noch über ein Spiel, wir reden hier immer noch über 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 eine Sache, die nicht um Leben und Tod geht. Und aber manchmal, wenn man die Kommentare liest der Leute, dann denkt man auch. Ähm, ja, get a life, ja, mir ist, mir ist scheißegal, ob du wettest oder nicht, am Ende des Tages ist das dein Problem und nicht Kadaris Tonys Problem, wenn du da deinen Haushalt verwettest, ja, und das sind so die Sachen, die mich so ein bisschen ärgern, das, das geht alles in eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefällt und das hat die NFL aber selbst initiiert und hat das, was verteufelt war, war jetzt dein bester Freund. Und das ist, äh, das sind so die Auswüchse. Und so ein Mann wird dann, der, der kann fertig gemacht werden. Der kann, Das kann die Karriere sein, wenn der jetzt äh, mental nicht sehr stark ist. Ein letztes Fass noch, mache ich noch auf,
0: kurz vor Weihnachten. Äh, gerichtet an dich, Thomas, lass uns auch noch mal über die Falcons sprechen. Ähm, gefühlt der Headcoach, der auf dem allerheißesten Hotseat sitzt gerade, ist Arthur Smith bei den Falcons. Willst du die nächste Saison wiedersehen bei deinem Lieblingsteam oder bist du auch einer, der sagt, go away? Also vor dem letzten Sonntag
3: war ich der Ansicht, dass ich gerne mal eine Arthur-Smith-Offense äh, mit einem, also eine Arthur-Smith-Offense der Neuzeit mit einem richtig guten äh, Quarterback sehen würde, beziehungsweise einfach mal mit einem Quarterback, weil Ritter ist es einfach nicht. Und jetzt äh, wieder zurück zu Heineke gehen ist irgendwie auch alles nur noch Quatsch. Aber so will er jetzt seinen, seinen Kopf retten. Aber diese Niederlage gegen die Panthers, ähm, das war einfach zu zu peinlich, das war zu schlecht äh, ist danach äh, entlassen. Also Owner Arthur Blank meinte schon, ja, wir warten jetzt mal die Saison ab und dann werden wir sehen. Also so gut wie, ich sag's jetzt halt einfach noch nicht, aber wir wissen alle, was passiert und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass es passieren wird am Black Monday.
0: Gut. 8. Januar ist der Black Monday, könnt ihr euch auch schon in die Kalender eintragen. Können wir dann in der Icing the Kicker Ausgabe am 11. Januar drüber sprechen.
2: Und ich habe mal gerade Arthur Smith aufgerufen bei Wikipedia und im ersten Satz steht: ist ein American football coach who is the worst head coach in the NFL". Also da haben sich schon welche, da haben sich schon welche äh, weidlich in Wikipedia. Äh, also das ist ja der, 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 ja, der ist Dead Man Walking.
1: Kutsche dein Upset Pick fehlt noch?
2: Ich schließe mich euch an. Ich schließe mich ich euch an. Dann ich hätte da noch Panthers gegen Green Bay.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> Obwohl ich, alleine für Grille und Michi könnte ich das sagen, ja? Ja, die Panthers gewinnen den Green Bay. Ich habe so heute viel, keinen so viele, so, viele Field,
1: so viele Field Goals können sie gar nicht schießen, wie sie da bräuchten. Ey, ey Green
0: Bay... Mh, ah, die, die Green Bay Defense, die ist auch lecker schmecker. Nee, ich habe was anderes noch für euch im Sack zum Abschluss, nämlich ähm, Weihnachtswünsche. Von anderen, die zum Icing the Kicker Ensemble gehören, die möchten euch, auch wenn sie heute in dieser Folge nicht dabei sein konnten, natürlich auch frohe Weihnachten wünschen. Ähm, Grille, ihr erinnert euch vielleicht an letztes Jahr. Ähm, da hatte er ein sehr, sehr schönes Weihnachtsessensmenü. Das hat er uns dieses Jahr auch mitgebracht. Ähm, vielleicht, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr Heiligabend oder am ersten oder am zweiten Weihnachtstag zu essen kredenzt. Vielleicht ist da ja noch der ein oder andere. Impuls für euch dabei. Die spielen wir euch gleich ab. Nächste Ausgabe, Icing the Kicker, wie gesagt, heute in einer Woche. Das ist dann der 28.12. Und ich bedanke mich bei euch dreien, André. Vielen Dank und viel Spaß am ersten Weihnachtstag beim Monday Night Football Duell zwischen den Ravens und den 49
1: Dürfen wir denn auch noch Weihnachtswünsche abgeben? Natürlich. Ja, dann. Also, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Also, bei mir sieht es so aus. Heute Weihnachtsfeier. Morgen bin ich noch auf den 30. eingeladen. Dann ist Weihnachten und dann freue ich mich trotzdem am allermeisten auf dieses Spiel am Montagabend. Von daher wünsche ich euch auch schöne Weihnachten. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören und äh, ja, bleibt gesund, habe ich gesagt. Sorry.
2: Ja, ich wünsche auch der, euch allen da draußen frohe Weihnachten. Super Rutsch äh, ins neue Jahr, wie gesagt, nicht die nicht die Knaller in der Hand losgehen lassen, da haben wir ja Beispiele aus der NFL, dann bestellst du drei Bier mit drei Fingern und du darfst den gelben Schnee nicht essen. Ansonsten habt viel Spaß da draußen und ich hab euch lieb und ey, schaltet immer schön ein. Was soll ich da jetzt noch sagen, Schuhe? Ähm Frohe
3: Weihnachten euch allen, genießt die Zeit mit euren Lieben und äh, lasst es euch schmecken.
0: Ja, ich wünsche euch natürlich auch frohe Weihnachten im Kreise eurer Liebsten und äh, bedanke mich auch äh, für eure Treue ähm, und dass ihr ein so schöner interaktiver Teil dieses Podcasts seid. Den es dann natürlich auch in 2024 zum Start der Playoffs weiterhin geben wird. Also jetzt viel Spaß mit den Sprachnachrichten und ähm, frohes Fest.
2: Tschüss. Hallo, liebe eisige the kicker gemeinde Hallo, liebe Hörder, Detti hier. Ich wünsche euch... Ein wunderschönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Einen schönen NFL-Spieltag unter dem Weihnachtsbaum. Vielleicht hat die Familie im Lauf des Abends ein Einsehen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, obwohl gar nicht Thanksgiving ist, mich bei meinen eisigen Kicker-Kollegen zu bedanken. Es macht wahnsinnig Spaß, mit euch über Football zu sprechen. Ich hoffe, wir werden das in den nächsten Jahren noch weiter tun. Ich freue mich schon auf die Playoffs und mein jährlicher Besuch in Nürnberg im Biergarten war auch diesmal wieder ein absolutes Highlight 2023. In diesem Sinne, man muss dem lieben Gott für alles danken, auch für
4: Mittelober oder Unterfranken. Servus, la. Servus, liebe Icing Community da draußen und Servus, liebe Icing Crew, die heute im Einsatz ist. Ja, einfach geil, dass es uns jetzt schon so lange gibt und wir so langsam auf die 100. Folge zugehen. Jetzt natürlich geile Zeit mit Weihnachten, Neujahr und dazwischen eben ganz, ganz viel Football. Da wünsche ich euch und uns da draußen einfach so viel Spaß mit dem Finale der Regular Season, die geilen Playoffs bis hin zum Super Bowl. Jetzt haben wir ja wirklich die krachende Endphase quasi eingeläutet. Und ja, Weihnachten, da wurde ja wieder von euch auch gewünscht, dass ich unser Weihnachtsmenü, das es bei uns daheim dann wieder gibt, vorstelle. Das kann ich euch kurz mal vortragen. Meine Mama und ich haben uns wieder einiges überlegt, oder diesmal eher meine Mama. Ähm, als Vorspeise gibt es natürlich klassischerweise eine Zwiebelsuppe. Das war das Lieblingsessen von meinem Opa, der leider verstorben ist. Die gibt es einfach immer an Weihnachten. Danach einen Feldsalat mit Senfdressing und Croutons und so weiter. Und als Hauptgang dann Stroganoff mit Brezenknödeln und Karottenstroh. Und als Alternative für Vegetarier Brezenknödel mit panierten Spargel auf Karottenstroh. Und als Nachtisch Lebkuchenmus mit Marillenknödel auf Vanillesoße. Also vielleicht sind ein paar Ideen für euch da draußen auch dabei gewesen. Ja, und wie schon gesagt, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch rüber und mega heiße, geile Footballzeit jetzt in den nächsten Wochen. Ciao, ciao!
3: Ja, hallo, liebe Eising-Community. ist der Michael. Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten äh, mit vielen tollen Geschenken. Ich hoffe, ihr bekommt so viele Geschenke wie die Offensives, die zuletzt gegen die Packers gespielt haben. Bei mir ganz oben auf dem Wunschzettel steht auch ein neuer Defensive Coordinator. Ich hoffe, äh, eure Wünsche werden auch so erfüllt wie meine, hoffentlich nach der Saison auch von Weihnachtsmann Lafleur. Ähm, ja, ein bisschen Raclette-Käse werde ich mir trotzdem gönnen an Weihnachten. Ähm, euer Weihnachtsmenü ist sicherlich aber mindestens genauso schön. Und ja, macht's gut. Schöne Feiertage mit euren Lieben und bleibt, euch, bleibt uns auch im neuen Jahr gewogen. Bis dann, ciao. Ja, hallo, liebe Eising der Kicker-Gemeinde. Finn hier. Ich will natürlich auch die Gelegenheit nutzen, um euch allen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Weihnachten heißt ja auch immer, dass äh, die NFL auf ihre Zielgeraden einbiegt. Von daher, da jetzt dann nochmal im Kreise der Familie Kraft tanken, um dann in den kommenden Wochen mit voller Energie dann äh, ja, Richtung Playoffs einzubiegen. Wie ja in den letzten Jahren auch, ist ja jetzt Heiligabend auch wieder NFL angesagt. Von daher ist dann ja, wenn die Bescherungen, die Zeremonien und so weiter durch sind ein vorsichtiger Blick auf die Endgeräte erlaubt. In dem Sinne, allen ein frohes Fest und vielleicht ist ja bei einem einen oder anderen unterm Weihnachtsbaum ja auch noch ein Sieg seines Lieblingsteams zu finden. Servus da draußen, hier ist Jan. Ja, jetzt ist es soweit. Die Feiertage stehen vor der Tür. Damit aber auch bald die geilste NFL-Zeit des Jahres. Die Playoffs stehen vor der Tür. Genießt beides, genießt Weihnachten, genießt Football, schaut so viel ihr könnt. Es werden richtig gute Tage auf uns zukommen. Wer wird MVP? Wer holt den Super Bowl? Es gibt viel zu besprechen. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und wir hören uns dann nach den Feiertagen wieder.